0: ciertamente esta noche es una noche maravillosa por eso como es una noche tan maravillosa preparamos siete lecturas para ustedes
1: <ríe>
0: para que fuera más maravillosa todavía y siete salmos con siete oraciones y tres homilías.
1: ¿eh?
0: El padre Gilberto me dijo, por ahí a las cuatro de la mañana que salgamos está bien. Es una noche hermosa porque es una noche que nos da la gracia y la alegría de recorrer la historia de nuestra salvación. Y es muy bella porque hace referencia precisamente a nosotros, hace, hace referencia a una, historia, a una historia de amor, una historia de, escrita por Dios en una relación directa con la humanidad a la que Él ama. Él ama a su humanidad. ¿De quién era la primera lectura? ¿Del libro de Él? ¿Y qué contaba? ¿La qué? Creación. La maravilla de la creación, que eres tú, que soy yo, cómo Dios se recreó en ti, cómo Dios se recreó en mí. Y creo que esto es muy bello porque es bueno mirarlo, nunca hay que olvidarse de ese capítulo tan bello que es, yo soy criatura de Dios, o sea, creación de Dios, criatura amada, pensada, soñada, deseada anhelada por Dios. Eso es lo bello que hoy estás contemplando ese que Dios quiso tu existencia no fue que su papá y su mamá se equivocaron en el cálculo usted usted fue programado por Dios de verdad usted fue pensado por Dios deseado por Dios, por eso cuando alguien me dice es que mi papá y mi mamá nunca me quisieron o nunca, o es que ellos ni siquiera se dieron cuenta o cualquier cosa, cualquier limitación humana. Yo le digo, a ver, a ver, a ver, despiértese que a usted, quien le dio la vida, quien le amó primero, quien le deseó, es su creador, su Dios, su Señor. Y no su papito y su mamita despistados. Ellos, Ellos ni sabían lo que hacían, o sea... Pero Dios sí sabía lo que hacía con usted. Entonces lo bonito de esto es que usted es fruto de esa amorosa acción de Dios, que él, oiga, y hasta, mire para la lado, mire para la y hasta lo hizo bonito, la hizo bonita. ¿Cierto? ¿O no? Sí, la hizo bella, hermosa, preciosa. Dígale, dígale para que se anime, dígale. Bella, hermosa, preciosa dígale y a usted también lo hizo bonito usted lo hizo bonito de verdad ¿no? no importa que no sea su marido dígale por esta noche nomás por esta noche solo por hoy pero es importante ver esa acción de Dios ¿cómo pinta Dios la vida? ¿cómo hace Dios la vida? ¿cómo obra y cómo Dios se recreó en la humanidad Él la hizo con gusto ¿o no? con gusto la hizo muy bonita. Y, y todo, es que mire para el lado otra vez. No, serio. Mire esos ojitos, mire, mire los ojitos. ¿De verdad? ¿Quién puede hacer algo tan bonito? Dígame. No, piénselo. hasta el calvito es bonito. Todo es bonito. Dios quien ama al ser humano se gloría en la creación se goza en la creación se alegra en su creación pero es la creación eh, tiene que vivir su propio itinerario ¿y cuál era la segunda lectura? no se me rajaron ¿cuál era la segunda lectura? Eso los que dicen que éxodo. estaba Exo. ¿cuál era la segunda lectura? Abraham, ¿de, ¿de qué parte es? ¿De Deuteronomio? No. ¿De Números? No. ¿De Levítico? No. Entonces... Génesis. Génesis, despierta Génesis. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice en ese momento? ¿Qué dice? ¿Qué le pasó a esa humanidad amada, querida, soñada, deseada por Dios? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fue puesta a prueba Y esa es la historia de todos nosotros Aunque usted sea tan bonito, tan bonita Lo van a probar ¿Eso qué quiere decir? Usted no está exento, usted no está exento Usted no se exime Es parte del pacto Es parte de la alianza Porque es una alianza Que implica la confianza Dios quiere pactar contigo, pero la prueba es confía en mí, crea en mí. ¿Y qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? ¿Que, qué? Que Dios proveería, que Dios daría. Él es bueno, generoso. No, y era que el cuadro era bien simpático. El pobre chinito, el peladito este. El hombre hasta cargó las, las ramas con que lo iban a quemar. O sea, eso, eso es dramático, ¿cierto? ¿sí, ¿no? Lo llevaron el, y yo creo que todo el camino él se preguntaba, pero, pero ¿y de dónde va a salir el corderito? Y mire la acción de Abraham, que. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? ¿Pero en qué estuvo la prueba? ¿Cuál fue el punto de la prueba? ¿En qué fue la obediencia? En ofréceme el cuidado Ofréceme Lo que más amas Lo que más amas Entrégamelo Lo que tú más amas Con toda tu alma Con todo tu... Ofrécemelo a mí Es un paso importante en la vida Porque retorno otra vez es que yo no me apropio obsesivamente de nada, de nada. Usted que dice que ella es suya y solo suya. ¿Sí? Eso sí, de Dios. El hombre aprendió rápido, ¿no? Él es suyo. Yes or no. Es yeah. Yes, only, only yours. No more. <risa> la prueba, la prueba de darle a dios lo que dios dado El me lo dio. Yo se lo entrego. Yo se lo confío. Tercera lectura. Éxodo. ¿Qué pasó en Éxodo? Ese pueblo amado de Dios, por circunstancias diversas, varias las que sean, las circunstancias por las que haya podido pasar en la vida, cayó en, en la opresión, en la esclavitud de... Y tal vez ni siquiera lo quería, tal vez simplemente entró suave, porque así, porque entró, acuérdense que todo entró por la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, la traición de sus hermanos, y Dios se valió de esa circunstancia para asistirlos en la, en la hambruna más horrible que existió en esa época, los asistió, los guardó y los dejó 400 años en Egipto. Y en esos 400 años perdieron la identidad, perdieron la conciencia del pueblo, perdieron la conciencia de, de sobrenaturalidad, de milagro, de todo. Se acostumbraron a vivir mantenidos. Pregúntale al lado, ¿Usted es mantenido? <risa> tenga cuidado porque los mantenidos pierden la conciencia la noción y en esas circunstancias en esas circunstancias tan complicadas se les volvió normal lo anormal se les volvió normal vivir eh, y perdieron perdieron la, la gracia de sentían al Dios providente Al Dios que les hablaba Al Dios que los cuidaba Al Dios que peleaba por ellos Al Dios que los protegía Al Dios que les daba todo Porque ya tenían todo Como ustedes aquí en Estados Unidos Papá, Sam Lo da todo <risa> Dígame si usted aquí no la pasa muy rico Si sí, usted es un esclavo unido Pero la pasa rico, sí o no Y el Señor no gusta de ver a sus hijos esclavos de nada ni de nadie. Porque Él te ama y Él no le gusta verte esclavizado, sometida, sometido a nada. Él te quiere liberar. Esta es la historia. Por eso miren cómo estamos viviendo la historia de Dios con su amado Hijo. Y viene otra lectura. ¿Cuál fue la otra lectura después del Éxodo? ¿Y qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? a ver si se acuerdan, a ver las mujeres deberían acordarse porque porque el tono estaba bien bonito a ver, ¿de qué hablaba? no invente, no invente ¿de qué hablaba Isaías? la primera, a ver, ¿qué hablaba Isaías? no, no invente tampoco, el otro está allá a ver, a ver hablaba de su amada ¿Sí se acuerda de su amada que había, lastimosamente, ella se si había, tal vez, o había padecido, o había sufrido? Y acuérdense de los textos. A ver, Isaías. ¿Qué más decir? Vamos a volver a leer, Cata, por favor. El que te creó te tomará por esposa su nombre es el Señor de los ejércitos oiga, las mujeres se olvidaron de eso o estaban muy dormidas o yo no sé qué pero esto es un lenguaje muy bello bello así le habla Dios a su humanidad amada mire, el Señor tu Redentor es el Dios de Israel y Dios te llama Él te llama Él no te repudia ¿acaso uno repudia? a ver a la novia de su juventud no, si usted tiene problemas con su marido y con su mujer es por eso por pues el primer novio que tuvo antes de él la primera novia que tuvo ¿Sí o no terrible por un instante te abandoné así dicen los que entran a facebook y encuentran a su amor perdido Bueno, no, volvamos a la seriedad, pongámonos serios. Por un instante perdí tu rostro, pero con amor eterno me apiadado de ti, dice el Señor Redentor. Entonces, básicamente dice, eh, pero mi amor por ti no desaparecerá jamás. Este es el mejor enamorado que hay. No le crean a los otros. De verdad, este es el mejor. Este es muy bueno. Y mi alianza, la que haré contigo, quedará firme para siempre. Póngale cuidado que esto es para usted especial. Tú, la afligida, la zarandeada. Y aquí que yo mismo coloco tus piedras sobre piedras finas. Te pondré cimientos almenas de rubí, puertas de esmeralda. Y es, es el sentido de, a ver, yo te voy a engalanar otra vez, yo te voy a traer, te voy a engalanar, te voy a poner bonita, te voy a llenar, te voy a... Es el Dios que dice, más allá de todo lo que has pasado, pasaste la prueba, te creé, te amé, pasaste la prueba, caíste en unas situaciones tan duras que hasta te esclavizaste, hasta te alienaste tal vez, te sometiste, pero yo te voy a rescatar y te voy a... Te voy a volver a... O sea, te voy a poner en forma, como dice. Pero bueno, les voy a decir algo muy feo, porque es feo. No les pase a ustedes como les pasan a muchos maridos, que arreglaron a su mujer, invirtieron mucha plata y después se la llevaron. Ah, pero de esto no se van a olvidar nunca, ¿no? Ah y seguro que de esto
1: acuerdan
0: Dios no le arregla a usted para otro para otra Dios quiere arreglarle su vida para él para que usted se le dedique a él para que usted lo ame a él para que usted se le consagre a él para que usted no vuelva a ser infiel como ya lo fue además que usted sabe ¿sabe a qué sabe la infidelidad? sabe amarga, ¿cierto? sabe amarga la infidelidad si se la hacen o si usted la hace sabe amarga y entonces Dios no quiere eso ni para usted, porque eso es su peor mal porque una persona que es infiel lo primero que es infiel es a sí misma y después traiciona todos los demás pero el primer a la primera persona que agreda a la primera persona que violenta y que defrauda es a sí misma porque un infierno puede vivir tranquilo con su conciencia enferma que le reclama y le dice no seas mentirosa no seas mentiroso no seas Dios no es mentiroso Dios es fiel te ama y te ama para siempre y se ha desposado contigo
1: para siempre
0: porque te ama la lectura que sigue, ¿cuál es ahora? ¿Quién más? ¿Cuál era la que seguía? Isaías. ¿Y qué decía Isaías? ¿Qué decía? Los que estaban medio despiertos, digan. A ver. ¿Qué decía? Los que tengan hambre, los que tengan sed, los que quieran, vengan, beban, coman en abundancia, sáciense llénense. Porque Dios conoce al ser humano. El ser humano tiene mucha necesidad, una necesidad profunda que mire al otro momentito, al del lado, y dígale una necesidad que usted no puede saciar, dígale. Que usted no puede saciar. ¿Eso qué quiere decir? Nadie más que Dios le puede llenar el hambre, la sed que su alma tiene profunda, absolutamente solo él puede llenar tu corazón solo él puede llenar tu alma y él dice venga, venga, llénese coma, ártese disfrútelo. Porque es la única medida, la única. no vuelva a cometer el mismo error que cometió, que, que se ha cometido cuando, cuando usted se esclavizó, cuando cayó en cosas. No crea en la mentira de que tenerlo todo aparentemente a favor llena. No todo lo que llena su alma, su corazón, su espíritu es verdadero. Hay cantidades de cosas que son simplemente apariencia. No llena, por eso estás triste, por eso estás afligido. Por eso no eres feliz, por eso no encuentras paz y sosiego. Porque te falta lo único, lo único, el único alimento, lo único que te puede llenar. Dios. ¿Y qué es? Dios. Dios. Eso es lo único que te puede llenar. Y luego sigue otra. ¿Cuál fue la otra lectura? Baruc. ¿Y qué decía Baruch? ¿Busque qué? La sabiduría. La sabiduría. Venga Isaías. Isaías terminaba diciendo busque mi palabra busque mi palabra cuando dice busque mi palabra es, ¿sabe qué es lo que le está diciendo Dios cuando dice busque mi palabra? le está diciendo lo que ustedes de vez en cuando le dicen en la casa pero que ustedes lo entiendan. a usted le dicen venga hable conmigo hablemos o sea hablemos deje de esconderse, hable conmigo usted necesita que hablemos porque ese diálogo alimenta. Leer la palabra, recibir la palabra, gustar la palabra, disfrutar la palabra, es alimentarme de la vida. Por eso Él dice, mi palabra es viva. Ella viene como la lluvia que cae empapa la tierra, la fecunda y nunca vuelve a mí vacía, estos estaban despiertos bendito sea Dios, vacía, pero solo dos contestaron siempre alimenta fortaleza y nunca vuelve a mí vacía, esa palabra de Dios en Baruc se convierte en la prudencia la prudencia del hombre en la vida de usted solo hay una cosa que necesita para no volver otra vez a equivocarse para no volver a caer en lo mismo, para no volver a tropezarse como dijo el sabio Julio Iglesias tropecé de nuevo y con la misma piedra. <risa> Para que usted no vuelva otra vez a darse de cabeza y volver otra vez a equivocarse. Es la sabiduría que hace prudente al hombre y que nos saca de la necedad. Porque a veces, y no debemos culpar a nadie, eh, somos de verdad dueños de nuestros propios errores y si, y si muchas veces estamos sometidos a situaciones que nos hacen daño es por nuestra culpa hacia el tal lado y le dice esto dígale, es por su culpa no busque a nadie más, dígale, dígale, dígale. eso es por su culpa no busque culpables en otro lado Muy bien. Barú era la que, la que, como la. Sí, sí, sí. Sexta, ya vamos a llegar a la séptima. Y apenas cogemos los salmos, espérense. ¿Qué decía la sexta? La séptima, ¿qué decía? ¿De quién era? ¿De quién? No, ese señor, dígale que se calle acá, por favor. Ezequiel. ¿Qué decía Ezequiel? ¿De qué? Cambiaré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Oye, a eso bendito sea Dios, cualquier parecido con la realidad. ¿Dicen como que dicen? Es pura Dios, silencia, dices tú. No coincidencia, ¿no? Dios, silencia. Y entonces, porque volviste otra vez, porque él le reclama y dice, y volviste otra vez, y volviste y caes. Es que eres rebelde. Es que tu proceder es, es, es un proceder rebelde. Y te dispersaste. Pero yo te voy a devolver. Yo te voy a sacar de donde te metiste, o sea, de tu caída, y de todas tus inmundicias, y de todas te voy a purificar, una vez más. Oiga, Dios, Dios es fuerte, es bravo, porque o es un muy mal perdedor, Él no pierde, Él siempre gana, y, y es que lo que se quiere ganar es a, a ti, y entonces lo que dice es, y te daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo, infundiré un espíritu y arrancaré de ti. Dígale al de al lado esto. Tu corazón de piedra. Dígale. Y te haré vivir según mis preceptos. Y te haré vivir para mí. ¿Ese es el amor de Dios? La... El Evangelio decía, ¿es la experiencia de quién, de qué persona era la protagonista del Evangelio hoy aparte de Jesús? ¿Quién era? ¿Quién? María Magdalena, una mujer que ya había pasado por todo lo que acabamos de decir y una mujer que fue en la que fue restaurada para ser verdaderamente una mujer que hoy día envidiamos todos porque yo quisiera ser igual a la Magdalena, no prostituto. Aclaremos porque después vienen las... Magdalena la que se encontró con Jesús. Yo quiero ser como ella, pero después del encuentro con Jesús o sea la nueva Magdalena y de hecho eso somos todos nosotros un alma que se prostituyó en muchas cosas un espíritu que cayó muy bajo y que tal vez fue levantado limpiado sanado purificado de muchas falsedades cerró muchas heridas ha sanado muchos dolores y nos ha dado lo más bello de su amor, lo más hermoso de su amor. Porque ese es Dios, eso es lo que nos da, un amor nuevo y una vida nueva.